Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hej och välkomna till Valpodden Göteborg. Det här är vårt fjärde avsnitt. Idag befinner vi oss i stadsdelen Angered och vi huserar inne hos Blåstället och vi sitter i fågen här. Alldeles strax ska vi prata med Daniel Bernmar från Vänsterpartiet, kommunalrådet och högst upp på valsedeln. Och efter vår intervju där med Daniel ska vi också ha ett samtal om kultur. Kulturbegreppet kulturpolitik. Och med oss då så har vi Daniel Terres som jobbar för Göteborgs stad i ett projekt som heter Urban Konst. Och de åker alltså och initierar och stöttar olika konstprojekt i det offentliga rummet i Göteborg. Med det samtalet har vi också Peter Rundqvist. Peter Rundqvist är kulturkonsult och har jobbat både som projektledare och som för Göteborgs stad och som friaktör i Herramassans år. Men ja, jag har vid min sida här som vanligt också Roden. Välkommen Roden. Ja, tack. Valpodden i Göteborg, du är kanslichef på Göteborgs närradioförening, eller hur? Så är det. Och det är ni som har dragit igång det projektet. Ja, vi vill ju uppmärksamma valet helt enkelt. Få folk att gå till valurnorna när det väl blir val. Eller nu som man kan göra, det drar igång också förtidsröstningen. Precis. På den 20, på måndag helt enkelt kanske det. Och du, vad är din bakgrund egentligen? Du har ju suttit och sänt kommunfullmäktige i en herramansans år, eller hur Roden? Ja, jag har suttit där sedan 2004 faktiskt, decembermötet. Mm. Då klev jag in i börssalen och satte mig vid den tekniska utrustningen och har kört ut alla fullmäktige, eller ja, inte alla, men nästan alla fullmäktigesmöten sedan dess i mm. radio på frekvensen 94,9. En viss inblick kan man tänka sig att man får då är det i kommunpolitiken i Göteborg. Jag har hört väldigt mycket. <laughs> Kul och mindre roligt och intressanta debatter. Och, ja, det är intressant att det finns så många debattglada människor och vi kommer att få träffa en av dem alldeles strax. Jajamän. Daniel Bärmar från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet, hur ligger, hur ligger de till inför valet här i opinionsmätningarna? Jag tror att de ser glada ut idag och kanske gladare efter den senaste tror jag var demoskopen nu som visar sig att mm. de har klättrat lite grann i röststödet eller väljarstödet. Ja, hur, hur, är, hur är positionerna just nu inför valet? Ja, om man får tro den här demoskopen att det skulle vara det som är valresultatet så är det demokraterna, det nya partiet som får flest välja stöd, eller mest välja stöd. Ja. Och sen är det Moderaterna och sen är det faktiskt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är tredje största parti. Jag tror att det ska spännande för Daniel att berätta hur det känns. Mm. Och i stadsdelen Angered det är väl ett sånt Vänsterpartiet fäste kan man nästan säga. Jag tror det va? Att, ja, Daniel nickar lite här. Mm. Så att de ligger bra till här. Mm. Vi gör så att vi lämnar över tycker jag. Så får ni sätta igång med en intervju direkt där. Ja, Daniel Bernmar, Vänsterpartiets gruppledare och kommunalråd i fullmäktige. 
Eller kommunalråd, fullmäktige, det är det ju inte. I kommunstyrelsen sitter du. Ja, precis. Där Välkommen hit. Tack så mycket. Blåstället. Ja, är vi Blåstället. På? Hur känns det för dig? Mm. Jättebra. Blåstället är ju, är ju ett jätteviktigt och fint ställe här i Angered. Lite besviken var jag att kaféet här inte var öppet för de har väldigt god persisk mat. Men jag får väl gå till Shavarmahausen. Så att... Mm. Du då, som man varit nu då? Nu har du hunnit ladda batterierna vid förvarrörelsen antar jag. Absolut. Det har ju varit en väldigt varm sommar och en sommar som har påminnt oss om hur viktigt det är att göra någonting åt klimatet. Så att på ett sätt har det varit en politisk sommar på det sättet. Och en viktig sommar att ha med sig in i valrörelsen. Mm. Du är de som inte känner dig. Vem är du? Ja, jag heter ju Daniel som sagt och är 35 år gammal. Eh, bor i Björkekär. Eh, har varit engagerad i Vänsterpartiet nu i snart 15-16 år. Eh, och de fyra senaste åren då har jag varit kommunalråd för Vänsterpartiet och gruppledare i fullmäktige. Eh, jag har fru och en son eh, och bor i ett litet radhus eh, uppe i Björkekär. Vad är det som driver dig? Genom politiken? Eh, nej men jag brukar säga det att det som, det som, eh, jag drivs fortfarande av det som en gång i tiden fick mig engagerad. Och det var när jag började högstadiet och insåg hur olika förutsättningar vi har i livet. Eh, och hur våra olika bakgrunder påverkar. Hur jag och mina kompisar som kom från en skola eh, hade helt andra förutsättningar än de som kom från en annan skola. Eh, och hur det påverkade inte bara hur man lär sig men också självbilden. Eh, självbilden av att man, man var ingenting. Man var inte duktig i skolan. Man skulle inte vara duk- duktig i skolan. Eh, och hur mycket det påverkar mig förbannad jag blev över den känslan att det var så. Eh, och den bär jag med mig eh, varje dag och gjort nu i, i, i snart 20 år. Så att... Och hur tog du in i fullmäktige då? Ja, hur tar man sig in i fullmäktige? Ja, ja det är ju sån här bananskalshistoria. Alltså, någon, jag har ju varit politisk aktivist i, i många år. Och sen eh, hade jag partikamrater som tyckte att men det här är väl din grej. Du, eh, du är ju utbildad till det här. För att jag har ju också eh, gått på universitetet och läst förvaltningsprogrammet. Och, och hade tänkt att bli tjänsteperson i offentlig sektor. Du är utbildad här. Varför, varför inte du kommer politiskt aktiv? Ja, så ja, det kan jag väl testa. Och sen råkade det bli så att den, det politiska uppdraget som jag fick, som då var ledamot i en stadsdelsnämnd, genom förhandlingar blev en ordförandepost i en stadsdelsnämnd. Och på den vägen är det. Och det är fantastiskt roligt för det här, kommunpolitiken skiljer sig från rikspolitiken på många sätt. Kommunpolitiken är så mycket närvarande i vardagen. Det är något annat när man kan påverka varje dag och man ser att jag kan påverka mina grannars vardag. Hur deras barn har det i skolan eller hur, hur deras anhöriga har det på äldreboendet. Så att kommunpolitiken är fantastiskt, fantastiskt rolig och mycket mindre spel och mycket mer verklighet. Du, hur är tillståndet i Göteborg tycker du? Ja, tillståndet i Göteborg är både bra och dåligt. Vi har, vi har en jättebra högkonjunktur. Det har gjort att vi har kunnat satsa mycket. Vi har haft väldigt låg arbetslöshet. Men vi har också väldigt stora klyftor. Det är den skillnaden som jag mötte i klassrummet när jag var 13, 14, 15. Den har växt och blivit otroligt stor. Och idag är det nog snarare så att de där... Jag från min skola hade inte ens mött dem från den där andra skolan eh, som hade andra förutsättningar utan eh, idag möts inte de barnen och det är betydligt mycket värre. Eh, så, att, så att klyftorna har ökat även om eh, ekonomin har gått väldigt bra.
Du, det finns ju en massa frågor misstänker, som, som ni tycker att det här måste vi prioritera. Men vilket tycker du är den viktigaste frågan för Göteborg? Alltså det viktigaste i kommunpolitiken det är att stärka välfärden. Att se till att vi har en skola som utjämnar klassskillnaderna. Att se till att vi har en äldreomsorg som är värdig. Och en äldreomsorg där vi har arbetsvillkor så att folk inte, inte bara vill, vill jobba där utan faktiskt kan jobba ett helt arbetsliv och göra det på ett sätt så att de äldre mår bra och har ett fullvärdigt liv. Så att, och där är vi inte. Efter 90-talets besparingar har vi fortfarande inte kommit i kapp. Vi har gjort för första gången skulle jag säga den här mandatperioden rejäla framsteg men de räcker inte. Och det är väldigt tydligt, särskilt i äldreomsorgen som jag själv arbetat mycket med senare, på senare år. Nu har du ju suttit här i regeringsställning kan man väl säga i Göteborg. Mm. Mm. Fyra år. Ja. Hur har det förändrats under den här tiden? Det som har hänt är att vi har fått 1,5 miljarder mer till välfärden. Det är bra. Men Göteborg är en storstad och 1,5 miljarder räcker inte. Och det blir väldigt, väldigt tydligt om man är ute i verksamheterna, som jag försöker vara så ofta som möjligt, att det behövs mer resurser. Vi behöver fler undersköterskor. Vi behöver undersköterskor som har bättre arbetsvillkor. Och det är också därför Vänsterpartiet driver att vi ska sänka arbetstiden och gå mot en 60-mars arbetsdag. Vi ser att de insatser vi gör för arbetsmiljön i Göteborgs stad har inte fungerat. Det har inte blivit en bättre arbetsmiljö. Vi har fortfarande jättehöga sjukskrivningstal. Och en av de insatser vi har prövat under mandatperioden på temat vad är det vi har gjort under mandatperioden så är ju det 60 mars arbetsdag. Och resultaten är väldigt, väldigt lovande när vi gjorde det på Svartedalens äldreboende. Så därför vill vi utöka det och på så sätt bryta den väldigt dåliga spiral som vi har sett i Göteborgs stad när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. Men den här arbetstidsförkortningen den följer ju inte väl ut i de andra partierna. Nej, det är ju många partier som fortfarande inte ser nödvändigheten av att skapa goda arbetsvillkor i offentlig sektor. Det tycker jag är sorgligt. Sen, sen tror jag att allting i slutändan handlar om styrkeförhållanden, om att driva opinion om någonting. Det är så man förändrar samhället. Och får vi ett bra valresultat och får vi en situation där det finns ett förhandlingsutrymme så kommer vi driva den frågan. Mm. De här hålen som behöver tätas, vad är det för hål i första hand? Vad behöver du stoppa mer pengar i? Nej, men det vi behöver, det är ju om vi tittar på förskola, skola, om vi tar välfärdens huvudområden, förskola, skola och äldreomsorgen, så blir det ju väldigt tydligt att när det är så många barn som lämnar skolan utan fullständiga betyg samtidigt som vi har jättehöga sjukskrivningstal, lärare som lämnar yrket när vi behöver fler lärare så är det ju så att i botten så är det en resursfråga. Ska vi ge fungerande villkor för lärarna att faktiskt se till att varje elev klarar sin skola, då krävs det att vi har fler lärare och då måste vi vända den negativa utvecklingen. Och enda sättet att göra det, det är att anställa fler förbättra arbetsvillkoren så att den trenden med att lärare lämnar läraryrket för att det är för tufft faktiskt vänds. Ni skriver ju och många andra partier skriver det också att ni är inne på det här att få ett tvålärarsystem. Ja, alltså i grunden handlar det det går inte att införa tvålärarsystemen i något kort perspektiv därför att det finns varken lärare eller, eller förutsättningar för det i skolan. Så, att, så att jag tror att grund, grundförutsättningen just nu det är att göra rejäla tillskott utöver löneökningarna. Det är ju vi ju i princip ensamma om 
på de flesta områden. Alla säger att de vill införa massa system och det ska bli mycket bättre arbetsvillkor och så. Men ingen är beredd att leverera vad det kostar. Och där står ju Vänsterpartiet helt ensamma om att faktiskt i sin budget tillföra de resurser som krävs för att faktiskt åstadkomma en förbättring i förskola, skola och i äldreomsorgen. Men behöver vi nog flytta pengar från någonting till att finansiera då den här lönesatsningen på lärare? Jag tror, att, jag, jag tror att man måste inse att en skattehöjning är oundviklig om, man, om, om göteborgarna ska få den välfärden de förtjänar. Vi har inte haft en skattehöjning på väldigt, väldigt länge. Och det tror jag är, 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 vi måste inse att vill vi ha den välfärden som, som göteborgarna själva tycker att de förtjänar, då krävs det en skattehöjning. Nu mm. har funderat på en annan sak. I, I er budget så inleder ni med en citat då. Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Göteborg genom att driva en socialistisk och feministisk politik på ekologisk grund. Mm. Vad betyder det? Jo, det, när, när vi pratar om socialism så pratar vi om att demokratin den ska verka i så många sfärer som möjligt. Och I vårt fall så handlar det på kommunal nivå så blir det naturligtvis att vi ska hitta sätt att göra det kommunala uppdraget större på de områden där göteborgarna vill, behöver någonting. Det kan handla om att eh, bygga ut kulturen, se till att fler göteborgare får inflytande över eh, då, till exempel sådana här arenor som vi befinner oss i idag, Blå stället, att bygga fler sådana ställen. Så, att, så att det handlar om att utvidga det kommunala uppdraget på demokratisk väg. Därför att eh, det är det sättet som, där alla har en röst. Eh, ska vi komma ihåg det att eh, den 9 september så, så har all, väger allas röst lika tungt. Det är den enda dagen på en gång vart fjärde år, där den gör det. Så det, 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 det är bakgrunden till den skrivningen om socialism. När det gäller feminism så är det bakgrunden till den skrivningen att vi lever i ett patriarkat, vi lever i ett samhälle där i vilket område vi än tittar på i samhället så genomsyras det av att män har bättre förutsättningar, högre lön, är bättre representerade än kvinnor som grupp. Och då måste det, det ett perspektiv vara närvarande överallt där vi befinner oss i samhället att vi ska motverka den, den strukturen och på så sätt försöka bryta det patriarkatet och få ett jämställt samhälle, ett samhälle där, där det inte spelar någon roll vilken könstillhörighet du har, vare sig du är man, kvinna eller icke-binär. Alltså. Så, så det, och sen ekologisk grund, ja, sommaren om något har väl gett oss en tydlig indikation på hur nödvändigt det är att ställa om, eh, ställa om samhället mot ett klimatsmart samhälle eh, och ett miljömässigt samhälle som gör att vi kan leva på den här planeten i många årtusenden till för våra barn och barnbarns skull. Mm. Hur kommer ni fram då till er politik internt? Ja, internt är det ju så att vi är ju ett sånt där väldigt, väldigt, väldigt demokratiskt parti. Eh, så att eh, vi träffas eh, här på Blåstället i mars och bestämde alla medlemmar vad vi ska tycka och hur vi ska tycka det. Så, att, så att det är ju en medlemsdemokrati i den bemärkelsen. Så att jag är ju egentligen bara en röst för de 2000 medlemmar som Vänsterpartiet Göteborg har här i Göteborg. Mm. Apropå röst, ja. i fullmäktige så har de kommit fram till att du är den som, som pratar mest. Ja, jag pratar mycket, men jag tycker att jag är engagerad och partiet tycker mycket. Och då är det också viktigt att på den arenan som man är folkvald, där folket har placerat oss, 
presenterar sin politik. Presenterar den på ett sätt så att vi också ser skillnaderna i politiken. För det är också väldigt lätt att eh, smeta ut den kommunala politiken och få det att framstå som att här tycker alla lika. Men det gör vi inte. Och då är det viktigt att kunna visa upp det. Eh, och, och den främsta arenan för det, det är naturligtvis kommunfullmäktige. Mm. Hur märker du det här bland, bland medborgarna ute på stan? Känner de igen dig på stan? Lyckligtvis är jag ju inte alltid igenkänd. Jag, jag, det är inte, jag, för mig, jag är en representant för mitt parti och det är ju partiets vilja jag arbetar ifrån. Vi arbetar som ett kollektiv. Så, att, så att jag är ju inte den personen som hemskt gärna vill bli igenkänd hela tiden i alla sammanhang utan ser gärna att jag kan leva mitt liv som vanligt. Sen händer det naturligtvis att man blir igenkänd och det är både positivt och negativt. Det är inte alltid så roligt när man är ute med sin familj och någon kommer fram och skäller ut den och jättar på en för att man tycker någonting. Och det är inte heller alltid så himla lätt att hantera när folk tycker, tycker som en själv. Men man kanske är fel tillfälle att ta det. Ta diskussionen så att det händer. Och ja, som sagt, det är både positivt och negativt. Men, men politik engagerar och det är alltid positivt. Mm. Tycker så de vill, de vill prata politik på stan? Ja, det händer absolut. Ja, ja. Så är det. Du... Eh... Vi har ju en förhoppning med den här valpodden att det ska öka valdeltagandet. Mm. Mm. Hur ser du på det? Alltså den här delen av stan är ju uselt, kan man ja. säga så? Ja, men man kan absolut konstatera att situationen i delar av Göteborg är jätteproblematisk när det kommer till valdeltagande. Särskilt i det kommunala valet. För i det kommunala valet är det ju så att fler har rösträtt än i riksdagsvalet. Man behöver ju inte vara medborgare i, i, i Sverige för att rösta i det kommunala och regionala valet. Och det är det ju tyvärr fortfarande väldigt många som inte vet. Och väldigt många av dem som inte eller som ändå vet det har jättesvårt ibland att ta till sig de svenska partierna. Och det, där har vi en jätteresa att göra. Både som partier i valrörelsen. Att, att, att presentera material på språk så att, de kan ta, så, så att även de som har varit här i bara några år och har en knagglig svenska fortfarande kan ta till sig den informationen. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen är det naturligtvis så att vi behöver som kommun göra insatser. Vi har ju lagt förslag om att utöka förtidsröstningen till exempel. Tyvärr är det ganska lagstyrt så det är ganska svårt att få till mer förtidsröstningslokaler eller fler personer som egentligen informerar om valet. Men vi gör vårt bästa för att, för att åstadkomma ett bättre valdeltagande än förra gången. För, för det som du säger, det var flera delar av till exempel Angered där det var väldigt lågt valdeltagande. Mm. Har ni medlemmar som är engagerade som bor i de här stadsdelarna med lågt valdeltagande? Ja, ja absolut. Sen är det, ser det olika ut hur många de är i de olika stadsdelarna beroende på valdeltagare. Jag kan inte svara exakt hur många, men vi har ju en aktiv vänsterpartiförening här i Angered till exempel som är ute och informerar i Hammarkullen, Rannebergen, Hjälbo och så. så att förra Får de gör? Ja, ja alltså, vi har ju goda alltså, av de som röstar så, så är det ju, ju Angered en, en, en vänsterstadsdel här röstar man på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet så att, så att vi får ju bra gehör på det sättet men vi har ju fortfarande problem att engagera tillräckligt många att gå och rösta det, det ska vi vara tydliga med där har vi ju inte kommit tillräckligt långt mm. Men skolan här uppe då hur, hur, hur jämlik är den i, i Angered jämfört med 
andra stadsdelar. Du säger att det här är ju en, en av era viktigaste... Ja, nej, det är ju så att skolsegregationen har ju ökat något lavinartat de sista 10-15 åren. Och särskilt i storstäderna. Och det beror ju på flera saker. Flera av de sakerna som vi i kommunpolitiken inte kan påverka. En av, de, en av de främsta sakerna det beror på det är ju att det fria skolvalet och att du idag, eh, om du är en högpresterande elev kan välja att gå någon annanstans men även om du är en lågpresterande elev. Men de, det är de lågpresterande eleverna eh, de väljer i mindre utsträckning. Och det gör ju att eh, de skolor som är på en, en nedåtspiral eh, på väg nedåt då lämnar de elever som har goda förutsättningar och går till en annan skola och då ökar den spiralen. Och, och det har vi sett på flera skolor, bland annat här i Angered men också i andra stadsdelar. Eh, och det är ju ett jätteproblem. Och det har vi egentligen inget motmedel mot. Det enda motmedlet kommunen har det är ju att, att arbeta hela tiden för att placera en skola så bra som möjligt så att det får ett bra eh, upptagningsområde. Och att anpassa skolpengen då, så att den på bästa sätt kompenserar för de olika förutsättningarna. Och där kan vi ju vara ärliga med att säga att vi kan, nog vi kan göra vad vi, vad, hur mycket som helst med den där skolpengen. Men utan att vi går in och förändrar systemet, får bort vinstjakten i, 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 i välfärdsområdena och ser över det fria skolvalet så att det sker på ett strukturerat sätt och inte segregerande. Då kan vi få en skola som faktiskt fungerar. Vi kan annars, jag tror vi kan ösa in hur mycket pengar som helst. Men de kommer gå till annat än till, till, till att bygga den bästa skolan. Mm. Ni skriver i ett program här att skolan ska vara så jämlik att alla elever ska nå målen och utvecklas till sin fulla potential. Ja. Hur realistiskt är det att det kommer att ske inom en nära framtid? Ja, så det, det, det är egentligen inte en fråga om realism, utan det där är skolans uppdrag. Det där är skolplan, skollagen och läroplanerna. Det är så de är formulerade. Och något annat uppdrag kan man naturligtvis inte säga att skolan har än den mest grundläggande uppgiften. Men problemet är att staten har inte gett oss förutsättningar att genomdriva det de har fattat beslut om. Så vi behöver ju förändra det. Egentligen behöver vi förstatliga skolan och ändra skolvalet och få bort all den här vinstjakten som gör att, att eh, vissa elever eh, att man kan tjäna så mycket pengar på vissa elever. Eh, de sakerna måste vi förändra. På vilket sätt skiljer sig Vänsterpartiets eh, idéer jämfört med de andra partierna? Se. Ja, det här är väl ett konkret exempel där det skiljer sig totalt från alla andra partier egentligen. Vi har ju drivit stopp för aktiebolag i välfärdsverksamheten länge just för att vi ser att de förvrider hela frågan om vad välfärden är till för. Den är inte till för att skapa vinst. Den är inte till för att hitta sätt att hitta olika sätt att tjäna pengar på utan den är till för medborgarna. Den är till för att skattebetalarna ska känna att att vi får ut maximal nytta för pengarna. Det får vi inte i skolan när vi har företag, oseriösa skolföretag som gör sitt bästa för att knycka vissa elever som man får bra betalt för men som har goda förutsättningar och lämna de andra i sticket. För så ser verkligheten ut. Och det får vi inte heller med en skola där, där eleverna helt fritt kan välja var de går. För då väljer man ju naturligtvis, vissa väljer i högre utsträckning och då sorterar vi upp barnen i ett A och ett B lag och den skolan är inte bra för någon. Så ert, tycker du att skolpengen då ska fördelas så att de får mer pengar i de stadsdelarna där det är större behov? Ja, som skolpengen är, är, är konstruerad, både i det gamla och nya systemet, så är det ju på det viset eh, ganska tydligt. Och Vänsterpartiet har fått igenom en ganska hög eh, 
skillnad beroende på vilka förutsättningar man har som elev. Men om vi tittar på den forskning som finns så kan vi konstatera att det kommer ju inte räcka. Jag tror att vi skulle kunna göra ytterligare förstärkningar ytterligare öka resurserna för skolpengar för de som har sämst förutsättningar. Men jag tror att även om vi gjorde det så räcker inte det för att ta koll på klyftorna i skolan. Utan jag tror att det krävs att man tar ett statligt ansvar för skolan och att man ser över regelverket så att det inte är möjligt att utnyttja segregationen som många av de här vinstdrivande skolorna gör. Mm. Jag läste en annan sak också som jag fick mig att höja på ögonbrynna lite grann. Killar ska ge särskilda tillfällen att prata om destruktiva maskulinitetsnormer. Ja, precis. Förklara varför det behövs och hur det ska gå till. Ja, vi är ju ett feministiskt parti. Och som ett feministiskt parti så inser vi att förutsättningar och relationer mellan kvinnor och män är väldigt viktiga. Och tittar man på när de normerna som gör skillnad mellan kvinnor och män kommer till så är ju det tidigt i förskola och skola. Och då måste vi också jobba med att ge förutsättningar att bryta de normerna. Och då finns det ju ganska mycket arbete kring hur man kan göra det, både hos män och hos kvinnor. Men eftersom det här är en maktrelation där det ser olika ut för män och för kvinnor så är det viktigt att göra vissa insatser för kvinnor för att stärka dem, för att de ska kunna möta de patriarkala strukturer som på olika sätt trycker ner kvinnor som grupp. Och tvärtom män, då behöver vi som män fundera på hur kan vi hantera de destruktiva maskulinitetsnormer som, som, som samhället faktiskt har. Och för att ta ett väldigt konkret exempel så eh, mäns våld mot kvinnor det är ju inte en naturlag att, att män utövar våld mot kvinnor. Men tittar vi på eh, samhället så vet vi att det är så det är. Det är män som utövar se- både sexuellt våld och annat våld. Och det våldet utförs mot kvinnor i högre utsträckning. Så att, ska vi bryta det så måste ju vi som män fundera på vad är det som gör att vi som män som grupp utövar så här mycket våld både mot kvinnor och andra män. Eh, det är ett exempel på en... Eh, på en norm någonstans att män i högre utsträckning faktiskt utövar det våldet. Skiljer det sig åt bland, eller mellan de olika stadsdelarna just det här behovet? Eh, det gör det säkert på olika sätt. Eh, Stadsdelarna ser väldigt olika ut. Man har olika antal unga. Man har ol, eh, olika antal unga med olika, för, med, med olika bakgrunder och olika förutsättningar. Så att det gör det säkert. Mm. Du, vad är det för andra frågor här som du tycker är viktiga inför valet? Nej, men en av de absolut viktigaste sakerna är ju bostadsbristen. Göteborg lider ju jättemycket av bostadsbristen. Framförallt är det ju, är det ju så att ett av de, jag, skulle, jag skulle till och med gå så långt som att säga att ett av de största sociala problemen som finns i Göteborg det är bostadsbristen i sig. Den skapar sociala problem. Folk bor trångt. Folk hittar inte en lägenhet och får flytta runt i andra hand. Och det bryter ner faktiskt. Både möjligheten till exempel för, för unga som bor trångt att göra sina läxor. Eh, det skapar också problem naturligtvis för unga som vill flytta hemifrån. Och, och, och när man är i 20-årsåldern så, så vill de allra flesta göra det. Eh, och ändå så får en del bo kvar hemma tills de är 25. 
Så att det finns, och det påverkar naturligtvis ens möjlighet till arbete, ens möjlighet till studier, ens möjlighet att, att utvecklas som människa. Så att det är ett jättestort, kanske det största sociala problemet vi har i Göteborg, att vi saknar bostäder. Mm. Jag läste i FIS program. Det står att sen 1990 så har Göteborg ökat sin befolkning med tror jag, 125 000 personer. Medan antalet lägenheter endast ökade med 39 000. Mm. Mm. Hur tror du det blev? Eller varför blev det så fel? Ja, jag tror att det har en lång historia. Det, det, det här är ju före min tid skulle jag säga. Utan jag tror att det, det är 90-talskrisen som har spökat väldigt, väldigt länge. Ända från att jag blev engagerad för, för sex, sju år sedan så, så fanns den här föreställningen om att herregud, vi kan inte bygga så mycket bostäder för det för snart vänder det. Och då får, för, får vi riva lägenheter igen. För på 90-talet då så rev man ju ett antal bostäder och våra stora bostadsbolag i allmännyttan var i praktiken i kris. Och det man gjorde också på 90-talet var ju att avskaffa en statlig bostadspolitik. Så idag har vi ju egentligen ingen större statlig bostadspolitik alls. Samtidigt som vi här i Göteborg har varit väldigt rädda för att våga satsa då med kommunens egna bolag på att bygga bostäder. Så den, det är kombinationen. Så det är en lång historisk problematik som vi först nu egentligen har börjat ta tag i på allvar. Och Vänsterpartiet har ju drivit igenom att allmännyttan nu ska bygga 1400 bostäder om året. Och det är ju en enorm summa då jämfört med tidigare när man har legat på 150, kanske 200 bostäder om året när man tycker att man har producerat mycket. Så att den omställningen pågår nu. Och den har vi drivit igenom och det är vi väldigt nöjda med. Mm. Ni vill ju till och med ha, ha 2500 lägenheter per år. Ja, precis. Under nästa mandatbord behöver vi höja ytterligare naturligtvis för att, för att verkligen komma åt den här bostadsbristen. Och då är ju nästa målsättning att till slutet av... Poäng, vår målsättning i den här mandatbordet var att hamna på 1400 bostäder om året i produktion. Men då måste vi fortsätta takta upp det så att i slutet av nästa mandatperiod ska vi upp i 2500 bostäder per år i allmännyttans regi. Sen finns ju de privata aktörerna kvar och att de fortsätter bygga dem också. Men finns det resurser då för att bygga så mycket? Alltså, men det finns, ja. måste ju bygga arbetare också. Ja, så vår bedömning är att, att det går. Och det går därför att vi behöver naturligtvis skapa bättre konkurrens på byggmarknaden. Därför vill vi också starta ett, ett eget byggbolag. Idag har vi ju ett, ett, ett beställande bolag som har den kompetensen att projektleda, projektleda större byggprojekt. Vi vill ju gå så långt att vi vill istället ha ett byggande bolag och därmed konkurrera på en marknad som idag faktiskt är mer eller mindre ett oligopol. Vi har väldigt höga priser i Sverige för att bygga bostäder. Och det återspeglar sig sedan i väldigt höga hyror. Och det kan vi naturligtvis inte acceptera. Som Vänsterparti vill vi att alla ska kunna bo i en ny bostad. Och det är faktiskt möjligt om man gör ett antal insatser. Och en av dem är naturligtvis att, att skapa bättre konkurrens på byggmarknaden. Mm. Du, I debatten så får man ju mellan att höra att, att de styrande, det vill säga de rödgröna partierna, sätter upp för stora krav och för krångliga regler för mm. att bygga. Det är ju alliansen då, eller oppositionen om man säger, som, ja. som anklagade för det. Hur gick det? Alltså, varför blev det så här? Nej, men det, jag, jag delar inte den beskrivningen att det är det största problemet, utan det största problemet eh, har varit den här rädslan eh, inom den kommunala sfären att bygga. Det tror jag är det, det, det största problemet. Det andra problemet är att inte att vi har ett krångligt regelverk utan att vi har väldigt många planerande nämnder som inte är vana vid ett högt tempo i byggandet. Därför att man är vana, man har en organisation som är byggd på 90- och 00-talet när vi inte skulle bygga så mycket bostäder därför att befolkningen inte ökade i samma utsträckning. Um, 
och, och det är ett mycket större problem än att vi skulle ha några slags kommunala särkrav i, 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 byggan, i byggprocessen som de borgerliga hävdar hela tiden. Utan, utan vi har mycket större problem. Låt oss fokusera på dem. Mm. Så de barnfamiljer som skulle vilja bygga sig ett hus i Göteborgs stad, Göteborgs kommun, var, de ska slippa flytta till kranskommunerna? Ja, det är ju en annan fråga då. Den här diskussionen om att vi inte bygger tillräckligt mycket småhus. Men det är också så att Göteborg är på väg att bli en storstad. Och attraktiviteten i storstäderna har ökat oerhört mycket. Urbaniseringen har ökat enormt under de sista årtiondena. Och då kan vi inte bygga en gles, en gles stad med villamattor ute, långt ute på hissingens åkrar. Det blir inte effektivt. Och tittar vi på våra kranskommuner som ju faktiskt har jobbat så nu i 20-30 år. Och det är ju de som de borgerliga pekar på. Att ja, vi borde bygga som dem. Så är det ju så att de nu har vänt. De är ju nu istället inne på eh, väldigt tydligt att, att, att skapa tydliga centrumstäder. Om vi tar Möndal som exempel. Där man nu gör en jättestor satsning på Möndals centrum. Eller om vi tar Kungsbacka där man också nu håller på att bygga och förtätar. Så, att, så att man kan säga att de borgerliga partierna de är 30 år efter. De har missat hela, eh, hela utvecklingen. Så att, eh, det, jag tycker att man ska ta det på stort allvar. Vi ska bygga en urban stad, en tät stad, men också en grön stad. Mm. Nu är det ju väldigt kort tid kvar till valet. Mm. Vad gör ni just nu? Just nu är det ju valrörelse på riktigt. Det betyder att jag förutom att vara med i sådana här sammanhang ut och prata med folk. Försöker beskriva Vänsterpartiet och Vänsterpartiets politik och få fler intresserade av att engagera sig. Det är valrörelsen. Mm. Och det tycks ju ha lyckats ganska bra då med tanke på att väljarundersökningarna ser bra ut för er del. Ja, eh, vi... det är det största partiet i Göteborg. Ja, precis. Det kom ju en undersökning igår. Jag är ju alltid skeptiker och, och pessimist eh, när det kommer sådana här undersökningar och så. Men, men det är naturligtvis jätteroligt. Och, och, och vi har ju sett på senaste två åren egentligen en väldigt tydlig trend som pekar på att Vänsterpartiet kommer göra ett bra val och att, att många göteborgare vill ha vänsterpolitik helt enkelt. Och då, då kommer de att rösta på oss. Och det är väldigt, väldigt roligt. Plockar ni då från Socialdemokraterna i och med att de samtidigt tappa väljare. Ja, alltså det är klart att vi plockar från Socialdemokraterna. Det är väl en sån här klassisk statsvetenskaplig sanning att det är Socialdemokraterna som står oss närmast och det är deras väljare som står oss närmast. Men vi plockar säkert från alla. I alla fall alla partier i det rödgrön-rosa blocket. Så är det säkert. Mm. Och, ja, det är väl tydligt helt enkelt att det finns en allt större del av göteborgarna som har litat på Vänsterpartiet. Vi står upp för vår politik och vi lyckas också driva igenom vår politik, både nationellt och lokalt. Jag tror att den kombinationen, att vi har stått för vår politik hela tiden. Vi, hänger inte, vi är ingen vindflöjel som följer efter någon opinion samtidigt som vi också har visat att vi faktiskt kan genomföra saker i riksdagen och i kommunfullmäktige. Det tror jag gör att vi får allt fler väljare. Mm. Vi kanske inte ska gå händelserna i förväg och liksom spekulera i allt för mycket vad som händer efter valet. Men nog ser det väl lite knepigt ut? Ja, Göteborgs kommunfullmäktige är ju redan knepigt. För er som har lyssnat på de debatterna så är det ju så att det idag inte finns någon fungerande majoritet egentligen. Utan vi är ju en styrande minoritets 
minoritetsstyre och det, det för ju sina problem med sig. Det som kommer hända efter valet så som det ser ut nu om man tittar på de opinionsökningar som, som har kommit så är ju att situationen kommer bli ytterligare komplicerad. Vi kommer få minst 11 partier i kommunfullmäktige och bara det är ju en komplicerad historia. Vi kommer ha i praktiken ha tre block. Ett missnöjesblock eller man ska uttrycka det då med Sverigedemokraterna vägvalet och demokraterna. Vi kommer att ha ett klassiskt borgerligt block med allianspartierna. Och sen kommer vi ha de rödgrön-rosa partierna. Så ser ju den ungefärliga kartan ut. Och de tre blocken kommer inom sig vara lite olika stora. Då. Sen om det blir den rödgrön-rosa som blir lite större än det borgerliga. Men det kommer inte finnas en fungerande majoritet. Det är ju väldigt tydligt. Men nu har vi ju överlevt fyra år med Trots allt, även om det har varit ganska stökigt, ska man ju vara ärlig med att säga, under de här fyra åren så har vi överlevt. Så att vi får ju hoppas att, att någon i alla fall lyckas skapa ett något sådant här stabilt styre. För det tror jag också är jätteviktigt i kommunpolitiken att, att det faktiskt finns en fungerande styrning. Så du, du tror att det finns, kan finnas en konstellation där Vänsterpartiet ingår i en... I en styrande samling. Ja, så från Vänsterpartiets sida har vi ju sagt att vi helst ser en, en rödgrön eller rödgrön-rosa styre. Och att det är den naturliga konstellationen för oss. Sen är det så att om det inte är möjligt så kommer vi driva vår politik i huvudsak i opposition. Men är beredda att komma överens med partier, som alla demokratiska partier, i enskilda frågor naturligtvis. Och önskar positionen är? Jag önskar positionen till, i förhållande till vad då är. Ja, alltså, vad, vad, vad sitter du här på för, för roll efter valet? Nej, allt är klart. Nej, men, nej, men alltså, man, man gör ju detta för att man vill ha inflytande. Och man gör ju detta för att man vill vara en styrande majoritet helst. Och, och jag är ju en välfärdsnörd. Så att för mig är det ju välfärdsfrågorna som jag brinner för. Och, så, och det är också det som partiet har satt som nummer ett. Så, att, så att jag gillar att jobba med äldreomsorg och skola och frågor som rör människors vardag. Och det vill jag fortsätta med naturligtvis. Mm. Är du beredd att ta Ann-Sofie Hermanssons roll som styrelse? Kommer styrelsens ordförande? Ja, det, det, alltså man kan inte komma ifrån att om, om, om man eftersöker väljarnas förtroende så finns ju den frågan alltid på kartan. Men det är ju så osannolikt att vi skulle hamna i den rollen även med ett väldigt bra valresultat. Så att, så att jag har, lyckligtvis behöver jag nog inte ställa mig den frågan. Du kanske inte behöver svara på den här frågan här, men, men ni funderar väl ändå på vilka andra ni skulle kunna tänkas samarbeta med? Ja, men om vi tar, om vi tar de här partierna, om vi tar demokraterna, så är det ju ett borgerligt parti. Och, och, och vi, kan, vi ser ju ingen, inget rimligt sätt att samarbeta med dem. Och tittar vi på de andra missnöjespartierna så är vägvalet också ett borgerligt parti. Och sen har vi högerextrema och rasistiska Sverigedemokraterna. Så att, så att i, i det här missnöjesblocket, eller man ska kalla det det då, eller det tredje blocket i det här fallet, så, så ser vi ju inga förutsättningar att ha något samarbete med dem. Och de, de andra borgerliga partierna är ju våra ideologiska motståndare. Sen, sen har vi kommit överens i någon enskild fråga. Det kan man alltid göra om man hittar i kommunpolitiken. Men, men, men något strukturellt samarbete med, med någon inom de två blocken, det ser vi som helt osannolikt. Mm. Så även om demokraterna skulle släppa det här västlängsfrågan så skulle ni inte kunna tänka er att 
Nej, alltså, de, är ju ett, de är ju ett borgerligt parti på det sättet att de vill ju privatisera stora delar av kommunens verksamheter. De vill tekno, införa teknokrati i hög utsträckning. De vill alltså inte att vi ska ha politiskt och demokratiskt inflytande i samma utsträckning över kommunens verksamheter. Det är ett genomborgerligt parti på högerkanten. Så att jag ser inga förutsättningar för det. Du får tacka för den här prostunden. Mm. Och så får jag önska att du får en bra valrörelse. Ja, tack så mycket. Får vi se vad som händer efter valet. Ja, tack så mycket och tack för samtalet. Ja. Och det var alltså Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborg och kommunalråd för samma parti. Tack för oss. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaks och nu så ska vi prata om kultur och kulturbegreppet. Och jag har med mig några gäster här och vi är ju på Blåstället i Angered och ska passa på här och hälsa välkomna till Daniel Terres från Urban Konst Göteborgs stad. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Ja, hallå, hallå. Tack. Tack för inbjudan. Eh, vad är Urban Konst jag börjar med? Det är, det är en verksamhet som, som finns inom, inom staden. Jag har jobbat som projektledare där. Vi sitter nu på Göteborgs konsthall. Men vi jobbar främst med offentlig konst. Min främsta uppgift var just att utveckla verksamheten. Och vi har fokuserat på olika frågor varje år. Till exempel 2016 har jag jobbat väldigt hårt med att montera ner nolltoleransen i staden. Och det har ni säkert sett effekten i staden. Vi har eh, väldigt många muraler och gatukonstfestivaler idag som inte existerade tidigare. Så vi har jobbat eh, konsultativt och rådgivande för att förändra attityder i staden hos fastighetsbolag, stadbyggnadskonturen. Men också producerande. Vi har medproducerat Artscape 2016, eh, Hammarkullen Urban Art 2017, Bergen Urban Art 2018 bland annat. Eh, vi också har gjort flera andra produktioner. Och på det sättet försöker vi visa på nya exempel. Och det är en fråga som handlar om offentlig konst. Men vi har en annan logik än den logiken som, som, som dominerar inom konstpolitiken när det kommer till offentlig konst. Men vi kan prata om det senare. Mm. Mm. Precis. Vi har också här Peter Rundqvist. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Vad har, vad har du för bakgrund egentligen när man pratar om kulturbegreppet kanske? Ja, jag har ju en mer samhällsvetenskaplig bakgrund kring det här. Jag är inte konstnär själv, men jag har jobbat som projektledare och konsult kan man säga med väldigt många olika typer av kulturprojekt och konstprojekt i Göteborgs stad under många år. Jag har jobbat väldigt mycket med det fria kulturlivet. Men jag har också jobbat i staden med olika, bland annat EU-finansierade utvecklingsprojekt. Där jag har jobbat speciellt med kulturfrågorna och konstfrågorna på olika sätt de senaste tio åren. Så att jag har någon slags sån här bred ingång i det här egentligen. Mm. 
Vi är ju här i Angered idag på Blåstället och Blåstället är ju ett sånt här kulturhus som är ett sånt typisk ingrediens i den svenska kulturpolitiken sedan många herrans år. Och Blåstället är ju en plats som samlar en mängd verksamheter. Det är Angereds bibliotek, det är Angereds bio, Angereds teater, teaterskola, Music College och precis här bredvid finns Kulturatom som är en sorts fritidsgård kan man säga, ungdomsverksamhet. Och i närområdet finns ett stort antal aktiva kulturföreningar. Och kulturhusen fyller den rollen då som att i det samla kulturverksamheten på samma plats som ett nav. Vad, vad skapar det för förutsättningar i en stadsdel som Angered? Om vi utgår från just Angered och kanske stadens i stort, det är ju, förekommer ju kulturhus i fler stadsdelar. Vad säger du Peter? Vad skapar det för förutsättningar? Varför är det viktigt med ett kulturhus till exempel? Ja, först och främst måste man väl utgå från att kommuner rent generellt i Sveriges land har ett ansvar för att, så att säga, tillhandahålla en slags bas, ett basutbud av kultur och det är ju främst då i form av, av bibliotek. Vi har ju en lång historia med folkbibliotek som så småningom blev kommunala bibliotek och en del av en kommunal verksamhet och från det har ju sen under sen 70-talet egentligen och fram till idag det här med kulturhus då vuxit fram som, som ett sätt för kommunerna att liksom arrangera och uppfylla de här grundläggande kraven som finns, de politiska kraven på att, att tillhandahålla det här basutbudet. Men det där ser ju väldigt olika ut i, i olika kommuner. Det är verkligen inte alla kommuner som, som har kulturhus och det ser också olika ut inom, en, inom våra större städer så att säga var de här kulturhusen finns och vem som hittar till dem och hur de, så att säga, deras verksamhet ser ut i stort. I Göteborg har vi ju några stycken kulturhus varav Blåstället är ett. Och det har ju en historia då från slutet på 70-talet när det, när det kom till, till idag. Men vi har ju kulturhus i Frölunda som är ju det största egentligen som, som vi har i Göteborg. Och sen har det ju kommit till ytterligare under senare år till exempel Kåken i Härlanda och så vidare. Och det finns diskussioner om att skapa nya kulturhus just nu när staden bygger nytt. Så jag tycker inte man kan... Alltså det, kulturhusen de, de har en, en, ett uppdrag, ett kommunalt uppdrag egentligen. Och å ena sidan, det är liksom den kommunala offentliga kulturen som man ska stå för. Och sen så finns det en massa fri kultur utöver det här. Va? Och hur de där två, de här institutionerna å ena sidan och det fria kulturlivet förhåller sig till varandra. Det finns mycket att säga om det. Mm. Vad har du för relation till Blåstället? Daniel? Eh, uff, min Men jag bor här i Angered också. Mm. Eh, jag var initiativtagare tillsammans med Ernesto Escobar. Ett initiativ som heter Staden Erdin. Vi vann kulturpriset i Angered förra året också. Eh, och vi kanske var bland de första kulturinitiativ som hade det här konceptet som valpåden om att turnera runt i stadsdelarna. Och det, var sätt, det som vi ville göra med Staden Erdin var just att uppmärksamma den strukturella rasismen som finns också inom en, 
inom kulturinstitutioner och på det sättet uppmärksamma det genom att ta över dessa platser för att handla låna dem och erbjuda en kostnadsfria lektion i breakdance där vi bjöd in eliten från världen. Vi har haft världmästaren här, Monir exempelvis. En, och dansare från många andra länder. Men också genom att ge föreläsningar om strukturell rasism. Och Blå stället var en arena för oss under väldigt, under väldigt lång tid. Vi har haft många föreläsningar här som vi har arrangerat. Med det arbetet utanför kommunen som tillhörde det fria kulturlivet. En, det, och där har jag alltid haft en fot. I det fria kulturlivet? Mm-hmm. Hur, stor, hur stor betydelse skulle du säga att sådana här platser spelar för det fria kulturlivet? Alltså det är infrastrukturen. Men det är klart att det har en betydelse. Men jag hade sagt att det fria kulturlivet har större betydelse för de här platserna än de här platserna för det fria kulturlivet. Mm. Um, och där jag tror jag liksom att... Vi ser att det finns en opinion och det finns en törst efter kulturhus som är inte lika programfokuserad. Eller det programläggare ligger inte in i huset men utanför huset. Det finns en det finns enorm behov av lokaler där det fria kulturlivet kan växa. Men vi har också en stad som på något sätt förnekar stadens identitet och man fokuserar väldigt mycket på evenemangsstråk och... Madonna och Håkan ska spela och den här typen av kulturytringar istället än att fokusera på det som ger Göteborg till någonting unikt till den. för jag tror väldigt mycket att turismen söker sig till platserna som är autentiska och jag tror liksom vi har väldigt svårt att, se och att jobba med den autenticitet i staden, ibland vi missar poängen där mm. någonstans men det finns väldigt mycket bra som görs inom kommunen. Storfana kulturkalaset exempelvis. Och Stadsmuseum och Frilagre. Det finns fantastiska verksamheter inom staden. Och Blåstället också jag har gett plats till väldigt många olika aktörer från det fria kulturlivet. Mm. Så jag vill se mer av det. Peter, du har ju varit kan man säga, projektledare inom projektet UNO, Utveckling Nordost. Och din roll som jag förstod där var ju mycket att ta kontakt med det fria kulturlivet. Och just här i Angered, kan du berätta lite om hur, hur du, vad du hade för Angered på det? Liksom? Ja, det är ju några år sedan nu. Det, här, det är projektet Utveckling Nordost, eller UNO som det allmänt kallas. Det, det pågick ju mellan 2011 och 2013. Men där var ju utgångspunkten just det här att det är liksom i Nordost och i Angered, men lika mycket i övriga staden så kan man säga att det finns liksom två, två delar av ett kulturliv. Det finns ett offentligt kulturliv som är kommunalt liksom organiserat och finansierat och sådär. Och kulturhusen är en del av det. Sen finns det ett annat kulturliv som är brokigt och fritt och som försöker överleva på andra sätt. Va? Och de här två delarna av kulturlivet det har ju en lång tradition i Göteborg. Va? Det har liksom eh, funnits i många, många decennier den här liksom, tvådelningen av den offentliga kulturen och den liksom, undervegetationen av den fria kulturen. Och det finns här också. Och det här projektet Utveckling Nordost handlade ju väldigt mycket om att försöka hitta nya grepp då på att, att överbrygga den här som man periodvis har sett ganska tydliga klyftan mellan det offentliga och det fria 
kulturlivet. Därför att det handlar ju om hur resurser och pengar fördelas. Var egentligen pengarna hamnar någonstans alltså som, som ska gå till kulturen. Vi jobbade väldigt mycket med att försöka då. Det här också är också viktigt att, att under den här perioden i, i kring 2009, 10, 11 så var ju den här idén om entreprenörskapet inom kulturlivet någonting som kom upp väldigt mycket i politiken, även på riksplan. Va? Det snackades väldigt mycket om att förbättra och stödja kulturentreprenörer. Och inte minst från, från borgerliga kulturpolitiker och moderaterna och så, där, så fanns det en idé om att man ville se ett kulturliv som var liksom entreprenörsdrivet. Men där man tänkte sig att ja, det kan finnas en, en potential där det genererar både jobb och, och kanske rent av liksom ekonomiska vinster och så vidare. Ja. Och det ville man då se, är det möjligt att liksom stödja det? Det fanns lite olika via kulturrådet stödformer och sånt där. Men det där var en, en tanke som även uppmuntrades av, av Göteborgs stad då, att se, fanns det möjlighet att utveckla kulturentreprenörer eh, och stödja kulturentreprenörer i Nordost. Ja. Och det var liksom en sak som vi då försökte undersöka och se vad är förutsättningarna för det? Liksom? Kan man, vad är förutsättningarna för att funka som en fri kulturutövare här? Vad saknar man i fråga om utbildningar? Du nämnde ju Daniel Lokaler till exempel som en enormt viktig fråga. Har man någonstans att vara överhuvudtaget om man vill jobba med musik eller media eller vad det nu är? Eller inte. Va? Vi pratade ju om infrastruktur. Mm. Och vi pratade om de här institutionerna. Och vi pratade om det fria kulturlivet. Alla är nog rörande överens om att det är viktigt att vi har bibliotek. Och det är en del av det institutionella kulturlivet från Göteborgs mm. stad. Sen har vi det fria kulturlivet. Då, och det kanske, vi pratar ju mycket i den här podcasten om att det finns liksom olika konfliktområden inom politiken. Och då tänker jag att det fria kulturlivet är väl där det kanske är mest konfliktytor- inom kulturpolitiken från kanske borgerligt håll och från ett mer vänsterhåll där man tycker att från borgerligt håll då, som du var inne på att kulturen gärna ska vara entreprenörsdriven och så kanske man tycker inom ett, från ett vänsterperspektiv att den, nej, den är mer i deburen och så finns det då de här platserna som vi är på idag som skapar infrastrukturen för att det kan vara kanske lite antingen eller och det kanske handlar mer om utövarna då Även om det inte kan få konsekvenser i kulturpolitiken, hur man, hur man utformar de här platserna. Men UNO, när man pratar om de här, om det är konstnärer som ska bli entreprenörer, vad är det man pratar om då? Ska de, ska de kunna överleva på sin konst först och främst? När ni är inne i det här entreprenörsutvecklandet av lokala aktörer inom kulturlivet. Alltså där, man har ju tittat runt om i Europa väldigt mycket på, på just den här utvecklingen med, med vad, vad, vad är de ekonomiska förutsättningarna för en utveckling av, av konsten och kulturlivet. Och då, då har man ju tittat kanske eh, framför allt på det här med möjligheten att eh, vad ska vi säga inom den digitala världen, alltså att den digitala tekniken och så vidare. Man har tittat på till exempel sådana här sektorer som spelutveckling och så. Som ju har varit 
bitvis haft en, en väldigt kommersiell kraft men den är ju väldigt speciell egentligen. Det är ju en slags industri som drar till sig duktiga till exempel digitala konstnärer och kreatörer. Men det, det är ju egentligen en väldigt speciell del av kulturlivet. Mm. Och en väldigt ny del. Och en ny del och så vidare. Och allt det andra, var, var finns rummet och vad finns möjligheterna för de som vill, vill, vill ägna sig åt det. Alltså jag tror så här att om man tittar på det i någon slags historiskt perspektiv, konsten har alltid levt farligt på något sätt. Va? Och jag vill ju påstå att konsten lever farligt, extra farligt i Göteborg. Därför att Göteborg har ingen riktigt stark tradition av att liksom se det här mångfaldiga, fria kulturlivet och liksom självklart stötta det. Man, det finns en slags schizofreni här mellan att man ska ta hand om de stora, tunga, gamla institutionerna som vi så att säga har fått på halsen från de gamla donatorerna. Mm. Röss och, och Fyrstenberg och vad de nu hette, å ena sidan. De som byggde liksom konstmuseet och allt det här och, och, och så, å ena sidan. Och så det här samtidskonsten som är ett myller, men som består av väldigt mycket väldigt fattiga människor egentligen som inte har mycket pengar att göra sin konst av. Och där tycker jag att ja, det är många att bestämmer... göra produkter av samtidskonsten som man som entreprenör eller från ett entreprenöriellt perspektiv ska kunna leva på. Vad säger du Daniel när man pratar om den fria kulturen mm. där konsten kanske mer är liksom Jag tänker att det behövs både och. Det behövs en, en offentlig en infrastruktur men det behövs också en marknad och det, och det är just det som vi saknar i Göteborg. En marknad. en marknad. Och även där politiken och det offentliga måste gå in och stimulera. Men det ska aldrig bli en argument för att minska eh, de ekonomiska medel som, som går in i det, fria, i, det, i det fria kulturlivet och också in i det institutionella kulturlivet. Och han punkterade en poäng. Liksom. En väldigt stor finansiering går till de här gamla klassiska institutionerna och även Idag, mer än någonsin, finns fortfarande en väldigt eh, old-fashioned idé om kultur som, som en fostrande aktör. Vi ska fostra samhället. Och det, finns, det lever fortfarande den här idén från nationalstaten. Att konstruera en nationalstat och de institutioner, institutioner överlever. Och det är de, som, de ekonomiska medel går till dessa institutioner oftast. Så så länge den, de ekonomiska medel för den kultursektorn inte växer så kommer det vara fördelat på det sättet. En liten del av kockan till det fria kulturlivet och en stor del av kockan till de här traditionella institutionerna. Så där måste finnas en... Det sågnas en diskussion och det måste finnas en reform där på något sätt. Sen måste vi också mm. tänka på att det finns en annan viktig tradition i Sverige och det är ju det här att... Mm. att idén om att samhället och staten den offentliga sektorn ska ta ett någon slags huvudansvar för kulturen rent generellt att det ska vara liksom skattefinansierat vi har ju inte alls någon tradition av liksom sponsoring och, eller liksom att näringslivet som man ju har i många andra delar av världen där, där, där mm. liksom näringslivet via stiftelser eller sponsorverksamhet och så vidare tar någon slags aktiv del i kulturlivet. Vi har ju 
nästan inga privata museer. Vi har börjat få det liksom lite grann på senare mm. år, va? men vi har det ju inte i... Vart är konfliktytan då? Inom kulturpolitiken? Finns det någon eller är alla nästan rörande överens? Och sen filmar att det ska finnas en reform och så kanske det är en väldigt dyr reform eftersom att ingen kanske vill göra sig av med de institutionerna. Eller vad, vad, vad är folk oense om i kulturpolitiken om vi försöker hitta konfliktytor? Jag tror att det är en väldigt stor ängslighet i största allmänhet. Folk är liksom rädda mer eller mindre eller ängsliga. För att, alltså det är ju väldigt förhållandevis ont om kulturskandaler i vårt land. Och när det händer en skandal någon gång så blir det ett himla liv, väldigt kort. Och sen försvinner det liksom ner och så förstår man att det går en stötvåg framförallt genom den offentliga sektorn. Då att nu, gäller vi det att, nu måste vi se till så att detta aldrig händer igen. Så att säga. Och så blir det istället upp till de fria aktörerna att göra det som jag tycker att konsten alltid måste göra. Konsten måste överraska, provocera, utställa liksom samtidsfrågorna, alltid vara aktuell, alltid liksom kunna föra, liksom verka i någon slags politisk samtid. Va? Mm. Det är en förutsättning. Va? Och, tänk, och där, när du pratar just om bikten till att kunna röra sig framåt och kunna prova producerar i fråga sätta. Då blir en förutsättning att ha offentlig finansiering. Jag har jobbat väldigt mycket också med privata bolag de senaste åren. Konsultativa problemet är oftast att den typ av kultur eller konst som de efterfrågar ska skapa trivsel och inte ifrågasätt, inte röra om känslor. Så det, det, det behövs både och. Det, det finns ingen falsk dilemma, men det, det behövs en politik som omfördelar de ekonomiska medel till fördel för det fria kulturlivet. Men vi behöver också stimulera en stark marknad. Vi pratar också om den digitala marknaden som har buxit. Det finns, det finns nya marknader, men jag hoppas att det går fortare och att det blir flera. Här i Hammarkullen har vi Dennis Chanson som flyttade till, härifrån flyttade till Tyskland för att kunna lyckas med sin konstutövning. En, en kille med vandrarbackgrund som, som har noll chans i Göteborg och som blev en av världens mest framgångsrika konceptillustratörer. Illustrera Crisis 2, den nya Playstation-spel för Spider-Man, tv-spelet som kom efter King Kong, nya filmen och så vidare. Och en, en total succé. Så även där finns också en konflikt som är, som är kopplad till den ängsligheten du pratade om. Vi har en extrem homogen kultursektorn och det speglas också i politiken och hur vi förhåller oss till, till kulturpolitiken såklart. Om du, pratar, om du kollar på kulturprogrammet och även hur Jämlik Göteborg pratar om, 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 om jämlikhet, framförallt när det kommer till kultur, det är i relation till publikutveckling. Som följer den här traditionen om att fostra de andra till att bli goda medborgare. Vi ska ta mer teater till förorten och flera ungdomar i miljonprogrammen ska kunna gå på dansföreställningar. Men det pratas, aldrig om, det pratas aldrig på samma sätt som man pratar om jämställdhet och genusfrågor. Man pratar aldrig om strukturella förändringar när det gäller rekrytering. Och det pratas aldrig om organisationen. Man externaliserar problemet till publiken. Och publiken är alltid en, en passiv aktör, det är alltid en konsument. Så det, det finns vissa grupper i samhället som, som ska vara konsumenter, ska vara passiva men aldrig vara själva aktörer. En, 
Och såklart det finns en, det finns, just nu när vi pratar om kultur, det finns en rasistisk kultur kring, kring den politiken, kring dessa idéer och en, som också ger på något sätt svåra, dels svår på hur kan det vara så homogen i kultursektorn. Återigen, om vi ser också vad det är för kultur folk i Göteborg konsumerar, det är oftast kulturproduktioner som kommer från periferin. Ja. Så periferin som centrum i kulturproduktionen, om vi pratar om hiphop, om, om salsa, om vi pratar om reggae, om vi pratar om urbana eh, konstnärliga uttryck och så vidare. Men, så vi konsumerar, vi gillar att ha vissa grupper på scenen, med, med samtidigt om du kollar på institutionerna och de som förvaltar eh, kulturproduktionen, det är en extrem homogen grupp. Mm. Det, det också tänker jag för att hocka mm. på det du säger nu som jag håller verkligen med dig om, om det här perspektivet det är också så om man tittar på stan tänker jag de senaste tio åren det här, vi diskuterar ju väldigt mycket nu om förtätningen till exempel av, av staden eller snack om och tittar man på kulturprogrammet från 2013 då så pratas det ju väldigt mycket där om... Ja, det är ju tre saker va? som man den, den pratar om. Den talar dels om att vi ska ha liksom en, en säkra mångfalden och, och liksom den konstnärliga friheten i både konst och kultur. Den talar också om väldigt mycket om det interkulturella perspektivet i, i vackra ordalag så att säga va? att man ska stödja liksom interkulturalitet och möten liksom i, i kulturproduktionen och det tredje är ju då att man pratar om det här med cultural planning alltså mm. att i stadsutvecklingen så vill man ju då se att man utgår från de här metoderna liksom i, i, i alltså man utgår från de lokala Eh, vad som finns helt enkelt de lokala resurserna och så bygger man eh, eh, både fysiskt liksom, förutsättningarna men också ekonomiskt för att det, det, det lokala kulturlivet ska kunna driva och så tittar vi på vad händer ja alltså vi har ju faktiskt krafter som är väldigt eh, starka som erövrar de här då kulturella, the cultural creative zones till exempel, de kreativa zonerna som vi har. Till, till, till exempel på vad som har hänt på långgatområdena då, va? där starka då, kapitalstarka aktörer hittar precis det här som du beskriver att ja, men här har vi någonting som är, verkar vara intressant för till exempel turismen och så att säga så köper man liksom ta kontrollen över fastigheterna fastighetspriserna går upp det blir svårare och svårare för de fria kultörerna aktörerna att vara där att hitta lokaler. Du kan ha samma tendens på gång på hissingen till exempel. Det finns på många olika håll i staden samma tendens till att det blir mindre mångfald och mer enfald egentligen i stadens liksom olika delar och kulturutbud. Det är intressant, men det kan man koppla till gentrifiering som är en ganska intressant fråga i relation till urbana konsten också. Men jag kommer in på det eh, lite senare. Det som jag ville prata om nu är just det här som du pratade om den de, de interkulturella man ska starka det interkulturella mm. den typ av diskurs som, som är väldigt eh, traditionellt i Göteborg säkert i resten av landet också. Men det som har varit problematiskt är att det finns en väldigt så tydligt konstruerande av de andra ständigt i stadens politik. 
också kulturpolitiken och eh, exempel när man pratar om den här interkulturella eh, kultur, kulturella yttringar det, det fanns också tidigare interkulturellt stöd det var också ett sätt att konstruera en nord och syd i staden i relation till inom kultur som det alltid funnits inom konst exempelvis du vet det som bruna svarta kroppar skapas ses som hantverk du vet. och det som vita kroppar skapar eh, kopierar för det mesta och härmas ses som konst som design och du vet det finns diskurser som, som som hierarkiserar kroppar och som är väldigt svårt att konstruera om man inte reflekterar kring dem. På samma sätt funnits i någon stad med det här det interkulturella och mångfald och så vidare. Ja, det hänger ihop med mm. den kulturella infrastruktur vi har också. Om man tänker på Götaplatsen så har du ju mm. alla de här gamla toppen av hierarkin inom konsten till exempel. Du har stadsteatern, du har konsthallen och du har konserthuset. Mm. Och där håller man på att förvalta ett arv egentligen och samlingar som kommer från mm. en vit västerländsk kultur såklart. Mm. Men då är det egentligen upp till det fria kulturlivet och kan man tycka att råda bot på detta om inte institutionerna är uppe för inte tar till inte, inte löser uppgiften liksom. I det där det, det finns makt måste finnas motstånd och mm. ibland saknar jag den, den, den motstånd i Sverige i Göteborg. Det finns inte en stark röst som är kritisk och som, och som på något sätt adresserar konkreta förändringar och, och har på något sätt eh, föreslå för, förändringar och visa vägen men också, det finns, det finns så många olika problem, du vet. Man, när det gäller rasismen exempelvis i Sverige, man, man tunnar ner de strukturella problemen och man på en väldigt fanatisk sätt insisterar att det handlar om idé och åsikter. Och det, det är klart att det, det påverkar politiken även i kulturinstitutioner om du säger till rekryteringar. Våra institutioner i Göteborg är hyfsat jämställda på grund av att man förstår ett strukturellt problem. Och om man har jobbat med, 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 med stimulanspaket, med att jämna ut lönerna mellan män och kvinnor, man har jobbat med, med att rekrytera eh, på något sätt och att ge emphasis i att kvinnor måste komma in i branschen och så vidare. Men det gäller just mångfald, du vet, det man pratar om, om bruna och svarta kroppar, så mm. nej, då, då, då är publik, du vet. Då ska vi ge dem det de vill lyssna och, och se. Men de ska vara alltid publik. Det finns inte den... Jag har jobbat inom kommunen ganska länge och aldrig sett verkliga försök till att diversifiera arbetsgrupperna. Mm. Det finns alltid, som jag säger med mina kompisar, en blatte in, en blatte ut. Det finns aldrig två på samma arbetsplats. Mm. Och det är ingen slump. Det är klart att det finns en struktur och det finns en politik i det. Mm. Det, är, det är så, alltså den här kultur plattformen då från 2013 den har nu funnits då i, i fem år va? Och, och jag tycker ju sådär när jag kikar på det utifrån att det har egentligen inte hänt något väsentligt alls liksom utifrån de, de liksom idéer och manifest som formulerades i den egentligen va? Det, det är väldigt väldigt mycket samma läge och det bekräftas ju av en en studie som, som kulturförvaltningen själv gjorde i, i höstas då kring just det här hur och den gjordes framförallt på själva konstområdet då alltså hur, hur ser man hur ser konstnärerna själva ser de några effekter av, av den här plattformen och, och när man läser den analysen så är väl kontentan att ja, det är samma problem som det alltid har varit brist på lokaler brist på jämlikhet 
brist på stöd. Eh, en väldig sån här... Eh, ja, man kämpar liksom med, med i princip samma frågor som, som man, man alltid har gjort. Liksom det, 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 det är, det, man får någon slags känsla av att okej, okay, Göteborgs stad ska ha en kulturpolitik men det har aldrig någonsin varit en riktigt prioriterad fråga utan det är någonting man har fått på halsen lite grann för att vi har de här gamla institutionerna. Ja, de tar ju upp en väldigt stor plats och de ska ju liksom fylla på med nytt, ollehåll, nytt innehåll ja. i de här husen. Och de, de bygger på en tradition som gärna en, inte, inte på nytt föder sig själv. Liksom, mm. kanske, den snarare stampar in i historia. Men vad skulle hända då till exempel... Det här är ju, en radi, det här är ju radikalt förslag jag kommer med nu. Mm. Men vad skulle hända om man la ner kultur i väst till exempel? Om man gav alla de pengarna som de förvaltar direkt till det fria kulturlivet istället. För att skapa mer förutsättningar för det fria kulturlivet till exempel. Jag tror att det handlar inte om att lägga ner kultur i väst utan ställ frågan så här istället vad skulle hända om man la ner Higab kultur eh, alltså stadens bolag som äger alla kulturfastigheter och som liksom sätter förutsättningarna väldigt mycket för en kulturpolitik genom att sätta bestämma vad det ska kosta till exempel att hyra en lokal och det är samma liksom för eh, konstmuseet som för en, en, en stackars fri teatergrupp som letar efter en lokal i en kulturfastighet som ägs av staden. Där händer det ju saker nu som jag vet inte vad som händer efter valet men du kan ju tänka dig en variant där liksom man börjar ifrågasätta det kommunala ägandet och, och så att säga man kanske, vi kan ju hamna i en situation där man börjar sälja ut kommunala bolag och man får upp en diskussion om vi ska ha kvar HIGAB, om staden ska äga alla dessa kulturfastigheter eller om det ska lämnas ut åt en fri marknad. Till exempel, vi har å andra sidan en, en diskussion som har pågått ändå eh, något år kring det här att man måste ändra prisfilosofin. HIGAB måste ha en annan liksom, kostnadsmodell för att kunna liksom, möta mm. kulturlivets behov till exempel. Och det görs olika utredningar och så vidare. Så det är två radikalt skilda synsätt på mm. hur den här ekonomiska förutsättningen för att driva ett fritt kulturliv ska se ut. Mm. Ja, men det är komplext. Det är många olika områden. Det är många olika aktörer. Det är inte enda som kulturella aktörer. Det handlar också om marknaden. Och mm. Exempelvis när kommunala bolag ska drivas enligt marknaden. Jag tror där är egentligen problemet. Det man borde också kanske hur jobba får det fria, med reform. Hur får det fria kulturlivet mer resurser då? Där, de, där det fria kulturlivet väljer själva vilken sorts kultur man, mm. man vill skapa. Men jag tänker att hade vi inte haft den typ av kommunala bolag som ska drivas enligt marknaden så hade man kunnat eh, göra olika typer av överenskommelser. Det kanske även fastighetsbolag kan ta socialt ansvar genom kultur och konst exempelvis eller kunna subventionera eh, Eh, lokaler till det fria kulturlivet. Vi har, eh, nu är vi här på blå stället exempelvis. Vi har eh, bredvid oss eh, Anger eh, Boxningklubb som är kanske den bästa i Skandinavien. De, de har mer än 200 titlar. De har skickat boxare till OS. Eh, egentligen det, den typ av institutioner som borde vara ansiktet utav identiteten i staden. Men kanske Göteborg och Company ibland förstår inte eh, frågor om autenticitet. Men de, de är en, en, en sann institution och de har vunnit priser till bästa vuxenklubb i över tio år exempelvis tidigare. Och de 
inte så länge sedan de hotades med att stänga ner verksamheten för att fastighetskonturen höjde hyran med 30% för att mm. de ska driva sina lokaler enligt marknaden med marknadspriser. Och kommunen kunde inte göra något. Så det, så det krävs det krävs reformer som inte ligger i, den, i kultursektorn också för att kunna stimulera fram kulturlivet men som ligger kanske i andra områden. Eh, på något sätt för att poängtera den komplexitet och hur många olika aktörer som samspelar med varandra. Och Vuxenklubben, då det möte som jag var med dem, de, de, hade, de hade inte de pengarna de skulle liksom hyra strejka. Nu vet jag inte vad är utvecklingen av själva, av själva konflikten. Men det är ju det är, det är ett stort ja, det skam att så stora institutioner som ger så stor social nytan inte mm. kan... Ja, lokalfrågan drabbar ju många i Göteborg de senaste åren. Och jobbar gratis i den klubben. Och det är samma verklighet för många kulturaktörer. Nu mm. drog en parallellt. Ja, vi pratade om lagerhuset mm. i vårt andra program här som är ett sånt, ett sånt hus som Higabä till exempel. Mm. När du säger att man ska lägga ner Higab, vad, vad händer då? Ta kommunen över ansvaret i ett annat bolag? Eller vad, berätta lite mer om vad som händer när man lägger ner Higab. Ja, alltså det, det... För det är inte att lämna över det till marknaden tänker jag att du anspelar på då. Ja, det kan ju bli en konsekvens. Det beror ju helt och hållet på vad det blir liksom för politiska beslut. Alltså, ja, och, men det står ju skrivet i stjärnorna på något vis. Va? För att tittar man till exempel i, i ja, nu i demokraterna står de manifest som de har så står det ju ingenting om det. Det finns ju liksom inga tankar om hur man ska göra med till exempel en sån fråga. Alltså, men det finns allmänna idéer om att man vill minska mängden kommunala bolag till exempel och den, den största delen egentligen ekonomiskt sett av de kommunala bolagen i Göteborg det är, det är ju fastighetsbolagen och liksom, alltså i framtiden koncernen där ju Higa bingår va? så att det här, det här kapitalet som, som staden sitter på i form av sina olika fastigheter där ingår ju alla kulturfastigheter som staden äger va? så det är ju en fråga om, om vad, vad politiken vill göra med det i framtiden, det vet inte jag om har man vill... förslag? Nej, jag, tycker naturligtvis att, 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 jag tycker ju inte att man skulle frigöra kapital genom att sälja ut kulturfastigheter till, till, till den fria marknaden det vore ju verkligen att backa tillbaks utan tvärtom så skulle man ju liksom ta den här diskussionen på allvar om nödvändigheten av att hitta rimliga hyresnivåer och modeller som gör det möjligt i praktiken för det fria kulturlivet att, att få tillgång till de lokaler som man behöver. Alltså en typ av subventioner helt enkelt. I dem. Och inte liksom det här väldigt... Var det inte det som var planen med Higab från början? Jo, det har ju funnits sådana idéer liksom, sen gammalt. Va? Men återigen, kulturen lever farligt i Göteborg. Det har den alltid gjort. Va? Och det, det är så att det känns som att politiken när det kommer till liksom, the bottom line ofta viker ner sig när det gäller de avgörande besluten egentligen som är de här strategiska ekonomiska besluten till exempel när det gäller kulturen. Men sen är det också tycker jag intressant att tänka på att konsekvenserna av att det har varit så här i så många decennier i Göteborg det är ju faktiskt att vi har en undervegetation av en väldigt levande vild, liksom anarkistisk och väldigt kraftfull kultur som just på grund av det här att man lever Liksom i källarhålor bokstavligen. Va? Och, och, 
i små övergivna utrymmen och så vidare där man kör sina teatrar och, och spelar sin musik och dansar och vad man nu mm. gör för någonting och publiken hittar dit va? Den, den finns och den lever och den hittar hela tiden nya vägar va? det är lite grann som liksom internet va? det går inte att hejda det va? när den fria kulturen klarar sig ju alltid den har olika bra förutsättningar ja. för att klara sig skulle man kunna säga ja Visst. Och, och kulturpolitiken ju... skulle kunna hjälpa den att få bättre förutsättningar är egentligen det vi pratar om ja, när vi pratar om det fria kulturlivet. Ja, just det. Fast dilemmat är ju att den får ju inte så att säga organiseras ihjäl. Eller gör, alltså... Nej, väldigt många vill ju ha en lång armlängdsavstånd mm. från Göteborgs stad eller från, från olika finansieringsmöjligheter mm. eh, och sådär. De flesta kanske inte, en del kanske inte ens vill ha något finansieringsstöd alls. Alltså jag, rent generellt är jag ändå ganska optimistisk när det gäller Göteborg i stort så att säga. För att det, det finns just den här, den här myllan då, av fantastiska konstnärer som, som gör bra saker och som gör det efter eget huvud. Va? Och man får fightas och, och kämpa på och det finns jättemycket... liksom allvarliga liksom, strukturfrågor som måste lyftas upp. Men det gör tycker jag också Göteborgs konsten på många sätt. Det har man gjort i flera och det, det fortsätter man att göra. Sen att det inte finns en samlad alternativrörelse mm. som det kanske fanns på 70-talet och sådär. Det, det har att göra med de allmänna politiska omständigheterna. Men det innebär ju inte att det inte finns. Va? Jag, menar, jag tycker det är jättespännande nu till exempel nu finns kulturkalaset igång de här dagarna. Och så finns ju samtidigt då den här Gothenburg Fringe Festival då, mm. som ju liksom är alternativfestivalen som lever framförallt i, i majorna eh, och kvarteren där med massor av, av händelser. Va? Det är ju bara ett av massor av exempel på det här som att det liksom finns två sidor hela tiden som kanske delvis göder varandra och spelar mot varandra. Va? i den här stan och det ger ju gott hopp och jag tycker nog ändå man kan säga att i bakgrunden där så ligger Västra Götalandsregionen som under de här nu 15 åren som har funnits med portföljmodellen ändå har kunnat hjälpa till genom ett stödsystem som faktiskt har gynnat aktörer även i Göteborg sen har det då funnits lika länge en slags knepig sån här tuppfäckning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen när det gäller kulturpolitiken som jag tycker känns lite löjlig någonstans för alla vet att de resurser som regionen har möjlighet att stötta upp med, de betyder jättemycket för kulturaktörer i Göteborg också liksom i resten av regionen mm. Vi ska runda av vårt samtal här jag tänkte mm. vi skulle återvända till rubriken egentligen vi pratar om det här med nytt, kultur som nytta, alltså nyttan av kultur och mm. konstens frihet och sådär jag hade tänkt att vi skulle prata lite om så här socialt kapital och sådana här ja, saker vi som vi pratar aldrig om kulturbegrepp exempelvis vi får ta en podd bara om det tror jag men Ja, vad tycker ni vi ska landa i när man pratar om det här vårt samtal? Jag tänkte vi kan summera. Vi pratar väldigt mycket om problemet med, med, med magnastyrda kommunala bolag exempelvis. 
vi pratade om att det behövs en kraftig diversifiering av demografisk diversifiering av den kulturella sektorn. Annars, de som definierar vad konst och kultur är och som skapar dessa diskurser kommer att förbli en intersektion mellan bithet och klass. En, och vi har också pratat att det behövs också en, en, en privat marknad som blir större i staden. Som måste också stimuleras för att eh, det finns olika behov och vi har en väldigt eh, divers stad. Och på samma sätt kulturlivet måste vara och förbli lika divers. Mm. Vad säger du Peter avslutningsvis? Jag tänker ju på den frågan vi började med kulturhusens betydelse och roll och sådär och där de står ju här och är ju fantastiska resurser här finns ytor, lokaler det finns personal och de skulle kunna användas egentligen till så mycket mer tänker jag, alltså det här är möjligheten att på allvar släppa in det fria kulturlivet på eh, vad ska vi säga mer möjliga villkor i kulturhusen helt enkelt va de är ju fortfarande styrda ganska mycket av ja, vad ska vi säga den, den offentliga sektorns syn på vad man ska tillhandahålla och så där. men samarbete med föreningslivet de fria kulturaktörerna och så där, skulle kunna drivas mycket längre och det skulle kunna ske ganska enkelt va? där man bokstavligen upplät kulturhusens ytor och utrymmen mm. mycket mer än vad man gör idag egentligen. Att det skulle bli mer av en kärnverksamhet mm. precis som biblioteket för kulturhuset till exempel. Ja, kanske. Det, och det har funnits de tendenserna inom kulturpolitiken. Problemet är oftast när man pratar just om, om initiativ. Om man ger plats till andra, man kopplar det till barn- och ungdomskultur. Och det, det är ett sätt att hierarkisera och på något sätt göra mindre viktigt också. Exempelvis, vi har frilagret som alltså, har gjort det omöjliga för att på något sätt eh, breda ut sin målgrupp. Det är upp till 30 år, men de har fortfarande ett uppdrag och det är liksom riktat mot undumar. Och det finns, det finns de tankarna att det är endast undumar som behöver ta initiativ. Med. Och det är ett sätt att begränsa också det, det som hade kunnat vara... Det som inte kan föreställa oss, för att det är det som är kraften i andras initiativ. Att det oftast kan på något sätt utmana det här monopol, det här, det här monopol som finns kring kultur och, och, och konst. För att då öppnar man till, till andra aktörer. Men det oftast sker i relation till, till Lundom. Samma har vi sett när det gäller den urbana konsten och kultur, urbana, u, 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 olika dans, dansstilar inom dans. Så, så fort det, det handlar om urbana uttryck som kommer från periferin eller som domineras av bruna svarta kroppar så pratar man om ungdomskultur och man insisterar också om det. Det är också ett sätt att hierarkisera. Så vi måste på något sätt vara väldigt uppmärksamma på vad det är för diskurser som vi använder i, i, och som politikerna och som de offentliga sektorn använder och kunna dekonstruera för att se vad, har de, vad finns för politik bakom vad kan det föra med sig för konsekvenser mm. för övrigt. Mm. Ställer du ditt hopp mer till marknaden där som vi har varit inne på eller ställer du ditt hopp eller vill du hellre se en offentlig lösning på det? Mm, nej, jag, ser, jag tror inte den, den dilemma. Jag tror både och behövs. Mm. Det är den typ av samhällsmodell som vi har här. Så det, det, behövs. det finns ingen falsk dilemma i det. Både mm. och måste växa och bli större. De kommer att ge oss det inte, olika... Det är inte antingen eller. Liksom. Nej, 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 det är både nej. och, absolut. Mm. Jag tror vi lämnar där. Nu har vi kört här i 40-45 minuter, tror jag. 
Stort tack för att ni kom hit och pratade med oss här i Angered. Mm. Tack ska du ha. Ja, tack. tack. Det är så bra. Ja, det var allting från dagens avsnitt av valpodden Göteborg. I vårt nästa program så kommer vi vara i Bergsjön på Rymtorget och då kommer vi hålla till hos Svenska kyrkan som har lokaler precis på torget där. Och då blir det inget samtal om ett speciellt politikområde, då kör vi två stycken intervjuer. Och då är det David Lega från Kristdemokraterna och det är Emily Bönfors från Centerpartiet. Och de kommer självklart intervjuas var för sig där. Men så är upplägget på tisdag. Tills dess får ni ha en trevlig helg här och vi som har pratat här idag tackar för oss. Tack och hej! Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.